0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Calisson, le podcast de Sciences Po X. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission et on va parler de harcèlement scolaire. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous présenter le menu. un entrée, un billet d'humeur par Quentin, qui représente donc Exloquence aujourd'hui. Un plat, on va parler donc de harcèlement scolaire avec le pôle euh, éducation de interface que Alexandra représente. Bonjour <rire> Et euh, avec euh, notre cher invitée de 4A, euh, Marie. Bonjour et enfin, euh, en dessert, je vais vous faire une petite recommandation euh, donc de la semaine. Et bien sûr, avant de commencer, euh, je laisse Simon dire bonjour, qui est le co-animateur de ce podcast.
1: J'allais dire, on m'oublie ici, c'est <rire> douce.
0: Non, t'inquiète pas. Donc euh, je laisse Quentin euh, faire son, son entrée. À toi la parole.
2: Bonjour à tous. Euh, alors les enfants, aujourd'hui, on va parler d'un sujet super joyeux. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire, qu'est-ce que le harcèlement scolaire Non Personne Eh bien, c'est tout simplement quand un camarade est très méchant avec vous, il vous fait beaucoup, beaucoup de choses pas très gentilles. Vous voyez, c'est un peu comme... Ah oui, Dimitri, tu as une question euh, Oui monsieur, est-ce que c'est quand, quand Kevin il me menace avec un couteau tous les jours pour prendre mon goûter Oui, exactement Merci Dimitri pour ce très bel exemple. Et Kevin, attention, hein, je t'y reprends pas deux fois. Ah oui, une autre question, euh, Célestin est-ce que c'est comme quand les grands méchants Robocop ils tirent tout le temps au lance-patate sur mes parents quand ils manifestent euh, Ma foi, oui, en quelque sorte, on pourrait dire que oui. Ah oui, une autre question, Constantine. Euh, pe- pourquoi les gens ils font du, du harcèlement Ah, en voilà une très bonne question. Eh bien, on ne sait pas trop en réalité. Les personnes qui harcèlent le font pour le faire. Sans doute parce qu'ils font preuve d'un sadisme forcené et qu'ils obtiennent satisfaction à voir souffrir autrui. Sans doute cela est une simple sublimation du désir primaire naturel de prédation. Sans doute cela est dû au paradigme de la complexité qui monte au crâne de certains élèves et qui se venge par la suite. Cela témoigne en somme de la vacuité du monde et de l'absurdité de la condition humaine. Vous avez compris les enfants Bon, plus sérieusement, le harcèlement scolaire n'est pas un sujet à prendre à la légère. Il faut absolument mettre les mots sur ces violences et ces mots, d'autant plus qu'à l'ère des réseaux sociaux, il fait partie des problèmes les plus primordiaux. En France, il est estimé qu'au moins un enfant sur dix est victime d'harcèlement. Vous vous rendez compte C'est plus que la proportion de personnes qui mettent le lait avant les céréales. <rire> le concept d'harcèlement scolaire a été développé par le psychologue suédois, désolé si j'écorche, Dan Olweus, dans les années 70, qui distingue trois critères à ce phénomène. La volonté délibérée de nuire, la durée prolongée et la relation asymétrique entre agresseur et agressé. Une étude de la pédagogue française Cocorico Catherine Blaya tente à montrer qu'entre 20 et 46% des agresseurs reproduiraient les mêmes types et schémas d'agression qu'ils ont subis ou qu'ils subissent. C'est donc, en partie, un cercle vicieux, un problème qui s'auto-alimente, c'est affronter l'hydro de l'erne ou encore régler les crashs constants du stream des amphis. Concernant le profil du harceleur, il cherche avant tout à assouvir son désir de domination et d'apparaître comme un dur aux yeux de ses pairs. Du caricature oh, « Ouais, je suis un bonhomme, il y a quoi ?» Par ailleurs. La plupart des agresseurs se caractérisent par un ego, un ego qui va à la salle, résultant en une réelle hypertrophie du moi et de, d'une volonté individualiste. Toutefois, j'imagine mal comment ces gens peuvent se regarder dans la glace en sachant pertinemment qu'ils jouent avec la vie de leurs camarades. Bref, tout ça pour dire qu'en fin de compte, en démocratie, il est vital d'éduquer nos futurs citoyens et de leur inculquer le respect de l'altérité, de l'interdépendance des individus. Autrui, c'est ce quelqu'un à respecter, non pas à martyriser. Autrui, c'est un égal, non pas un rival. Autrui, c'est celui avec qui il est possible de bâtir un avenir paisible et pérenne. Alors faisons preuve d'humanité et mettons à terme à ce règne du chacun pour soi, prôné par le modèle capitaliste. Élèves de tous les pays, unissez-vous
0: <rire> Merci beaucoup, euh, Quentin, pour ce billet d'humeur de qualité et pour la petite référence au, comple- euh, au paradigme de la complexité qui m'a bien fiché pendant mon confinement.
2: Ah, moi, je ne l'ai pas choisi celui-là. J'ai pris l'autre.
0: Ah, ben, je suis des gens qui l'ont
1: pris. <rire> J'ai toujours pas compris ce que c'est, et je tiens à dire que j'ai eu 16, donc euh, voilà, tout est possible dans la vie. Après <rire> que <rire> bonsoir
0: Après que je lui ai tout expliqué et qu'il a eu plus que moi, quand même. Ça. Bon allez, on va passer au plat maintenant. Et euh, je laisse donc Simon nous faire un petit contexte, et après il y aura le débat.
1: Et oui, donc par rapport au harcèlement scolaire, il y a pas mal de choses à prendre en compte avant de, de, d'en discuter et de, et de débattre un petit peu par rapport à ça. Donc insultes, coups, surnoms méchants, bousculades, mise à l'écart, moqueries, vols, caresses forcées, raquettes, racisme, homophobie, voyeurisme. Les formes de harcèlement scolaire sont particulièrement variées. La plupart des cas de harcèlement commencent dès l'école primaire et peuvent se produire au collège et au lycée. Pour chiffrer un peu, environ 12% des écoliers se harcelés, contre 10% des collégiens et 4% des lycéens. Un quart des victimes ont déjà envisagé le suicide et malheureusement certaines se tuent. Au total, selon le rapport d'un député La République en Marche de Finistère, euh, le harcèlement scolaire touche environ 700 000 enfants chaque année, un enfant sur hein, dix, comme tu le disais, lors de sa scolarité. Les enseignants ont coutume de dire que dans chaque classe, il y a environ deux ou trois enfants qui sont harcelés. En 2020, comme chaque année, il y aura une journée nationale contre le harcèlement scolaire, ça aura lieu ce jeudi, le 5 novembre. Le harcèlement peut ne pas trouver uniquement sa source chez les élèves, mais aussi chez les professeurs. Un exemple récent, l'enseignante d'une collégienne de 11 ans du Val-d'Oise s'étant suicidée en juin 2019, a été mise en examen le 4 septembre dernier, ayant aux yeux de la justice sa part de responsabilité. Évidemment, les réseaux sociaux ne sont pas pour rien. Le cyberharcèlement explose environ un cinquième des jeunes en sont victimes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis 2018, le téléphone portable a été interdit dans les collèges par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Le cyberharcèlement se nourrit entre autres de photos ou vidéos prises à l'encontre des collégiens, parce que le cyberharcèlement, ça se passe surtout au collège, puis diffusé sur les réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat ou Instagram par exemple, en sachant qu'il y a environ deux tiers des 11-14 ans qui sont inscrits sur au moins un réseau social. En plus de tout ça, on constate une émergence du harcèlement sexuel. Le centre de recherche Hubertine Auclair relevait déjà en 2018 qu'un adolescent de 12 à 15 ans sur 3 avait été confronté à des cyberviolences à caractère sexuel au cours de cette année-là. Les rapports publiés aujourd'hui témoignent quand même d'une prise de conscience relative, mais il y en a une parce qu'on parlait encore en disant de simples chamailleries. De nombreux individus pensent que chacune des solutions est entre les mains de l'éducation nationale qui doit tout financer alors que d'autres personnes s'appuient plutôt sur un rapport officialisé le mardi 13 octobre auprès des ministères de l'Éducation nationale et de la justice défendant la qualification pénale des faits de harcèlement et un suivi psychologique obligatoire aussi bien des harcelés que des harceleurs. Cela pourrait être mis en place par un travail interministériel et financé grâce à la taxe sur les GAFAM je le rappelle c'est les cinq grands du numérique Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft jugés comme en partie responsables du fléau. Du coup, je vais partir un peu d'un exemple euh, précis pour vous poser la première question. Euh, c'est, le, celle de, enfin, c'est ce qui s'est passé en fait avec Jonathan Destin. Jonathan Destin, c'est un jeune garçon, fait enfin, un jeune homme qui a aujourd'hui 25 ans, je crois. Euh, il a été victime de harcèlement très sévère, en fait, de la classe de CM2 jusqu'au collège, à tel point qu'à ses 16 ans, enfin ses 16 ans, c'était pas le jour de ses 16 ans, mais lorsqu'il avait 16 ans, le 7 février 2011, il décide de s'immoler par le feu finalement sauvé, il a écrit un témoignage qui s'intitule « Condamné à me tuer » qui a été adapté sur TF1 en téléfilm il y a deux ans, je crois, qui est intitulé euh, « Le jour où j'ai brûlé mon cœur ». Une fois qu'il était à l'hôpital, après donc, s'être immolé, le, donc, il est dans le coma, et tout l'établissement, aussi bien le personnel que les élèves, se disent « comment il y en a arrivé là ?» Évidemment, il bah, y a les responsables qui dénient toute responsabilité, mais il y a également tous ceux qui avaient la situation sous les yeux, et bon, qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas voulu la voir. Mais donc, du coup, est-ce que vous ne pensez pas que les collégiens, les lycéens qui, en quelque sorte, ont la chance de ne pas être victimes de harcèlement, euh, mais tout simplement, devraient faire plus attention à ce qui se passe autour d'eux pour empêcher, en fait, tout ça
3: euh, bah, Du coup, euh, moi, je pense que on a tous été euh, dans cette position-là de, de pas vraiment se, se rendre compte parce que, euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de situations euh, qui que j'ai vécu ou que, auquel j'ai assisté au collège et euh, c'est que il y a je pense l'année dernière ou à, à force de, de m'intéresser à ce sujet de me renseigner de, de d'avoir de lire des témoignages que je me suis rendu compte que euh, c'était vraiment du, du, du harcèlement et que et que on était vraiment pas rendu compte et euh, j'ai pas pu venir en aide aux personnes euh, à qui ça arrivait, j'ai pas pu vraiment réagir et euh, je pense que c'est là que vraiment euh, la sensibilisation a un rôle euh, clé pour, euh, pour aider, pour mettre des mots sur ce que sur le harcèlement, pour euh, montrer euh, vraiment euh, ce que ça signifie, les impacts que ça peut avoir et, euh, et pourquoi il faut vraiment euh, faire en sorte de réagir, que les élèves se rendent compte et puissent euh, dénoncer, puissent en, en parler autour d'eux à des adultes qui, qui peuvent prendre en charge la situation avant que ça devienne trop grave.
0: Et est-ce que l'éducation nationale devrait mettre en place des instruments Mais quels instruments pour vraiment sensibiliser, mais aussi donner des ressources aux témoins pour agir contre ces violences Parce que souvent, les témoins ne veulent pas agir parce qu'ils ont peur que ce harcèlement se retourne complètement sur eux, puisqu'ils sont seuls ou alors ils se sentent seuls, et ils se disent Ben, bah, les harceleurs sont trop forts et je ne pourrais jamais contrer ça et aider mon camarade, par exemple. Ben, donc déjà, pour ce qui est de la prise de conscience...
3: Euh ah, enfin, après, c'est personnel, mais euh, moi, je sais que c'est vraiment les, les témoignages et de voir euh, l'impact psychologique sur les personnes, de, de se rendre compte que ce qu'on peut prendre comme euh, des moqueries, euh, des petites taquineries euh, au collège, bah, en fait, ça, ça, ça a des impacts vraiment euh, considérables sur une personne et ça peut être extrêmement violent et très, très mal vécu. Et euh, donc je pense que, ouais, le, je ne sais pas, peut-être des interventions euh, par des, des personnes euh, qui ont été harcelées à l'école qui pourraient intervenir et raconter leur histoire euh, ou ce genre de choses. Et euh, pour un peu respons- responsabiliser les élèves, qu'ils prennent conscience des impacts de leurs actes ou euh, de ce à quoi ils assistent. Et, euh, et après... Euh, pour ce qui est de... Oh, j'ai oublié la deuxième question. <rire> C'était surtout sur les outils qu'on pourrait mettre ouais. en place. Euh, ben, ça c'est sûr que je pense que mettre en place... Enfin quelque chose qui pourrait euh, préserver l'anonymat des, des élèves qui témoignent parce que euh, on peut comprendre que ce soit difficile de, de témoigner, surtout quand euh, les harceleurs ont de fortes personnalités, sont, peuvent être assez impressionnants. Donc euh, peut-être mettre en place une... une une cellule d'écoute un peu spécialisée dans les dans les collèges et euh, ou un système de... Euh, je sais que ça, ça, c'était déjà, ça avait déjà été fait dans certains établissements de mettre en place des sortes de, de boîtes où euh, les élèves pourraient anonymement euh, déposer leurs déclarations, enfin leurs leur témoignages, euh, même si, à mon avis, je pense qu'une cellule d'écoute ce serait plus adaptée pour euh, ce genre de choses.
1: Et du coup, pour, euh, en fait, après, il y a aussi, comme je l'évoquais un peu dans la, dans la mise en contexte, entre guillemets, différentes formes de harcèlement. Il y en a qui vont être un peu plus soft, en quelque sorte, mais il y en a qui vont vraiment conduire bah, à des suicides, tout ça. Mais est-ce que du coup, quelque chose, je ne sais pas, par exemple, comme un simple vol de goûter à la récré, pour vous, c'est, ça peut être considéré comme du harcèlement non bah, Je
4: pense que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité, de la personne qui est en face, de son âge aussi. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai été un peu dans les trois positions, c'est-à-dire dans position de harceler, position de neutre et position de, euh, d'avoir un groupe de potes, en fait, qui, euh, qui était un peu violent avec des, d'autres personnes. Et euh, en fonction, en fait, de l'âge que tu as, euh, c'est vrai que tu perçois pas les choses de la même façon. Tu peux être capable d'encaisser tu, des, des grosses choses parce que tu es bien entouré. tu peux être capable de, de t'effondrer parce que, pour un message même, pour un, pour un regard, pour, pour pas grand-chose, en fait, au final. Et je pense que c'est vrai que, surtout au collège, la question de, de on va dire, d'être témoin de ça, mais de ne pas agir, c'est aussi beaucoup lié au fait qu'on on a tous peur, en fait, au collège. On est tellement tous nombreux. On est une sorte de, de groupe d'animaux qui sont mis ensemble alors qu'on n'a pas <rire> l'habitude. On évolue tellement vite. Et en fait, on a toujours peur d'être, de se retrouver dans la position du harcelé parce qu'on aura été le seul, en fait, à aller de l'avant. Et c'est vrai que maintenant, de notre point de vue, on a 20 ans... On est capable de se dire, si jamais je vais de l'avant, il y a des gens qui vont me suivre. Mais ce n'était pas forcément le cas quand on était au collège. C'était souvent quand tu, quand tu allais de l'avant. Bah en général, c'était gauche déjà, parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Et surtout, il bah y a des gens qui peuvent te tomber dessus après. Quoi parce qu'ils parce que n'ont pas l'habitude. Et parce que ça peut être vu comme, on va dire, la nouvelle personne intéressante à tacler. Quoi. Parce que c'est toujours plus cool d'avoir quelqu'un qui répond au final. Et c'est vrai que... Euh, même du point de vue d'avoir un, un groupe de potes qui, euh, qui est un peu violent avec des gens, c'est compliqué à gérer aussi. Parce que t'as pas l'impression en fait, que ça fait du mal. Tu as vraiment juste l'impression que c'est. Je vais pas dire que c'est marrant ou, euh, ou que c'est, c'est quelque chose de cool, mais ça donne de la puissance. Et c'est vrai que la puissance, c'est quelque chose qui est tellement rare à trouver que euh, bah, c'est, c'est compliqué en fait, à percevoir de l'extérieur.
3: C'est vrai que je rejoins un peu Marie sur l'effet de, de groupe au collège qui est vraiment super présent et, et on a du mal à, à ces âges-là à se détacher du groupe pour prendre la défense de quelqu'un qui est harcelé. Et, mais c'est vrai que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, Enfin pour moi, donc tu prends l'exemple d'un, d'un goûter volé mais ça peut avoir vraiment des impacts bah comme disait Marie, en fonction des caractères, ça peut vraiment avoir un un impact considérable pour la personne et ça peut déclencher des phobies scolaires et ce genre de choses et euh, bah, ça peut être super compliqué après pour la personne de prendre position euh, dans la société d'arriver à trouver un, un travail d'arriver à parce que quand on, on en fait je pense que on intériorise un peu cette position de, de victime et euh, ça peut avoir des conséquences surtout à cet âge là où euh, c'est le moment où on se construit où on on apprend plein de choses, comme on change beaucoup. Et du coup, je pense que vraiment, on ne se rend pas compte à quel point des petits actes peuvent avoir un impact sur le long terme assez assez dramatique.
1: Et tout à l'heure, Alexandra, tu parlais un peu de enfin, t'évoquais la sensibilisation, tout ça. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est enfin, personnellement au collège, au, ly- au lycée, surtout j'ai été enfin, j'ai éveillé à peu près une parente, des conférences où il y a quelqu'un qui vient dire « Oui, le harcèlement, c'est pas bien, le cyberharcèlement, euh, il y en a de plus en plus, etc. Faites attention au fond, compte ». Est-ce que vous pensez que euh, c'est utile, Quentin Est-ce que ça peut vraiment sensibiliser, faire changer les choses
2: euh, bah, c'est sûr que, enfin, je prends un exemple personnel. C'était, il me semble, que j'étais en cinquième, sixième. Il y avait eu euh, un gendarme qui était, qui avait intervenu dans notre classe euh, à propos, euh, donc pour sensibiliser à propos du cyberharcèlement. Euh, et, enfin, euh, c'est vrai que dans, dans ma classe, il y avait, deux ou trois personnes qui correspondaient à un peu ce profil. Euh, de, euh, bon voilà, je fais un peu le, le cahier, De, j'intimide un peu les, 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 les plus petits, les plus les plus faibles et enfin moi j'ai trouvé que le message que le gendarme, même, même s'il incarne une parole d'autorité, une parole, euh, enfin, une parole d'État, euh, enfin, l'effet n'était pas réellement, euh, disons, efficace, euh, enfin je sais qu'après, les, les, les années d'après, euh, ils n'ont pas réellement changé, et ils ont toujours un peu continué dans, dans cette attitude-là, donc euh, enfin je pense que la sensibilisation, c'est important, mais euh, dans une certaine mesure, ça ne fait pas tout, puisqu'il y a vraiment, euh, des profils d'harceleurs qui euh, c'est, c'est pas euh, tant que, enfin, je sais pas si quel élément déclencheur ferait qu'ils arrêtent, mais euh, en tout cas euh, juste de la sensibilisation, euh, leur dire euh, c'est pas bien, machin ça va pas, leur, ça va pas les faire réagir
0: et mettre en place de A, pardon <rire> je pense
4: que le problème aussi c'est qu'on réalise pas que ces deux mondes hermétiques, c'est-à-dire vraiment le, le monde de l'éducation quand t'es, quand t'es jeune, on n'écoute pas du tout en fait ce que les adultes ont à nous dire parce qu'ils essaient euh, ils essaient vachement, on va dire, de, de se donner bonne conscience aussi, de se dire qu'ils ont le moyen de réparer quelque chose qui n'est plus trop de leur ressort. Et c'est leurs enfants aussi qui sont mis en cause. Mais le problème, c'est que je pense qu'avant tout, il faudrait qu'on accompagne plus les, les, les personnes qui sont... Je ne sais pas, peut-être juste faire un accompagnement psychologique plus poussé, en fait. Parce que rien que le fait de, de se dire, OK, je suis harcelé actuellement, le fait de se le dire avec des mots, et le fait d'en parler, d'en, d'en parler même avec ses parents, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout, du tout, du tout parce qu'on a toujours envie de se dire, ça va passer, c'est pas quelque chose qui... Euh, c'est pas moi, quoi. Donc, euh, je pense qu'avant tout, se dire dire aux parents aussi, bah, ayez une discussion avec vos enfants, et de se dire, tu peux m'en parler, et moi, je vais être là pour écouter, et ça fait pas toi quelqu'un de, de moins important. Ça veut pas dire non plus que tu vas pas t'en sortir de ça, et que tu peux pas devenir une personne totalement différente, et avoir euh, des couilles quand tu seras grand, et être même, enfin, changer. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est... La vie, c'est des cycles, et euh, c'est, c'est pas un cycle qui nous définit. Et je pense que ça serait bien surtout de... D'en parler aux parents aussi. C'est vrai que de, de se dire, et pas de se dire, c'est quelque chose qu'on va combattre parce que c'est c'est vrai que c'est un peu une, c'est, c'est totalement une maladie, le harcèlement scolaire. Et il y a beaucoup de victimes qui, qui voient, on va dire, la victimisation comme quelque chose de super lourd à porter. Et je pense qu'avant d'aller voir les classes et leur dire, « Oh, mais c'est pas bien et tout », les gens prennent de, se donnent de l'importance parce qu'ils ont l'impression que du coup, ils sont importants. On parle d'eux. Il y a les, les agresseurs qui sont là. On vient pour leur dire, « C'est pas bien ce que vous faites. » Alors que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est justement que... Qu'il y ait des gens, justement, qui leur donnent de la, ouais, donnent vrai, de de la valeur, quoi. Donc, c'est assez énorme, ça.
1: Alexandra, peut-être, tu as quelque chose à ajouter Ajouter, réagir
4: euh, bah, Du coup, euh, je suis un peu euh,
3: entre les deux points de vue. <rire> euh, parce que... Euh, alors, je suis assez d'accord, je rejoins un peu Quentin. Je pense que des interventions de prévention contre le harcèlement scolaire, c'est pas forcément très, très... Euh, très très utile parce que euh, bah voilà ça va pas du tout euh, je pense pas que ça fasse vraiment écho euh, chez, les, chez les jeunes euh, après moi je pense que euh, ce enfin comme j'en parlais tout à l'heure du coup de faire venir des victimes qui parlent de, de ce qu'elles ont vécu je pense que ça peut quand même le, le témoignage peut quand même euh, un peu éveiller les consciences même si je pense que à terme ce qui peut vraiment euh, faire changer les choses ce serait un vrai accompagnement psychologique mais euh, c'est vrai qu'en ce moment, même s'il y a des psychologues scolaires, on sait que dans l'éducation nationale, c'est un peu compliqué. C'est pas encore, euh, la, la, les psychothérapies ne sont pas encore euh, toujours remboursées, toujours euh, mises en avant, et, euh, alors que je pense que ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes, euh, et le harcèlement scolaire notamment. Et je pense que sinon, tu parlais en introduction de, de faire suivre les victimes et les harceleurs, ce serait vraiment euh, hyper important. Mais comme dit Marie, à ce moment-là, il faut repérer le harcèlement et donc il faut inciter... Euh, les enfants en parler et donc il faut qu'au sein des familles le dialogue puisse, puisse s'instaurer et qu'on puisse en parler librement.
1: Et justement je parlais aussi en, en intro de, du fait que alors, l'une des raisons pour lesquelles le téléphone portable a été interdit au collège c'était pour prévenir du harcèlement. Est-ce que... C'est utile, enfin, parce que, en soi, certes, le téléphone portable, c'était pour la concentration, tout ça. Mais en fait, ils ont aussi passé ça dans l'idée que ça permettra de ne pas filmer, pas prendre de photos. Mais est-ce que, malgré tout, malgré que le téléphone ne soit pas ou dans l'enceinte du collège ou éteint dans l'enceinte du collège, est-ce qu'il ne peut pas se passer des choses en dehors des établissements
4: Mais Bien sûr, les réseaux sociaux, déjà, c'est vrai que c'est un truc, euh, c'est du harcèlement H24. Et en général, le fait de... Je trouve pas que le... Enfin, c'est vrai que d'avoir le... le téléphone à l'école, c'est, c'est, un... c'est un outil pour... Euh pour le harcèlement, mais ça n'est pas un si gros que ça, parce que je pense qu'avant tout, le harcèlement par réseau, il se joue à l'extérieur. Et il euh, y a tellement de, de possibilités, déjà, quand on est en face, que, après, moi, franchement, j'étais, quand j'étais au collège, le, le téléphone, c'était pas quelque chose d'énorme. On, avait, je, je, on a dû avoir Facebook sur les téléphones, mais c'était pas fou. Et euh, j'avais pas un, je pense pas que, je pense pas que ça change grand-chose, parce que je pense que, justement, c'est, c'est ce côté, tu rentres chez toi, et c'est, c'est suivi, en fait que tu dis que tu ne peux pas te poser sur ton ordinateur et sans que... Parce que c'est, Je pense que c'est un réflexe de checker tous les trucs comme ça, même si t'es harcelé, hein. donc euh, c'est compliqué.
0: Et puis le harcèlement scolaire, après, là, il, il s'enlève de la bulle de l'école et il vient dans le cercle privé. Et je pense que c'est vraiment c'est une ça. continuation du harcèlement. Et euh, après, est-ce que... Moi, je me pose une question, c'est est-ce que l'éducation nationale peut régler tous les problèmes du harcèlement Parce que là, on arrive sur un terrain, les réseaux sociaux, où le, l'éducation nationale n'a pas prise... Ou enfin, comment pourrait-elle avoir bah, pris enfin, Je ne sais, ouais. sais pas si vous avez des idées ou au moins euh, peut-être des filtres. Enfin, je sais qu'il y a le contrôle parental, mais enfin, maintenant, <rire> euh, ça n'a enfin, ça jamais marché le contrôle parental. Et...
4: Je pense que les, les, les réseaux sociaux, comme, euh, pour ce domaine-là, comme pour tout le reste, l'État n'a absolument aucun, aucun contrôle dessus. Mm. Et c'est impossible de contrôler quelque chose comme ça. Surtout des, des jeunes, ils ont un, les jeunes ont un contrôle tellement plus important que, que l'État là-dessus ils ont une avance, à chaque fois, ils ont un pas d'avance. Donc, dès qu'ils ont terminé avec un seul truc, on va dire, peut-être qu'on va réussir à limiter Facebook, bah, ils vont se mettre ailleurs. C'est juste, ça va se développer d'une autre façon.
3: Je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que c'est continuer le harcèlement, mais euh, à la maison. Et euh, c'est ça qui doit être euh, particulièrement dur aujourd'hui, c'est que ça ça ne s'arrête jamais, entre guillemets. Je sais que euh, c'est arrivé plusieurs fois au lycée que euh, des, des mecs demandent à des filles d'envoyer des photos. Et finalement, les photos, ben, elles fuitent. Et après, euh, arrivé au lycée, la fille se prenait des remarques. Enfin, c'est, c'est un truc qui, du coup, c'est une espèce de boucle qui ne s'arrête pas. Et euh, je pense que c'est extrêmement difficile à réguler parce que même, euh, même de la part des familles, euh, c'est difficile, de surtout quand... Euh, le, Quand on est au lycée, ben, les parents euh, peuvent moins contrôler le téléphone. On est quand même moins dans un moment où on peut euh, confisquer le téléphone au moment du coucher. C'est plus du tout euh, en adéquation avec la tranche d'âge. Du coup, euh, c'est vachement compliqué de de réguler ça. Et je pense que même les réseaux sociaux en soi euh, ne pourront pas y faire grand-chose. Ils essayent là de mettre un peu en place un truc pour euh, supprimer les commentaires. euh, qui est un peu à la, à la haine et ce genre de choses, mais euh, je pense que c'est encore euh, très compliqué euh, de réguler, surtout dans les messageries privées, mmh. les messages de harcèlement. Je ne vois pas comment euh, Facebook pourrait euh, stopper euh, ce genre de choses. Quoi.
1: Facebook ou n'importe oui. qui, je pense oui. en
3: soi.
2: Sera... Euh, d'autant plus qu'il euh, y a une tendance au, euh, à donner des, des téléphones portables de plus en plus jeunes. Enfin, mmh c'est vers maintenant c'est vers les 8, 10 ans que tu as déjà ton premier téléphone enfin moi, je, mon premier téléphone j'avais en troisième euh, son, même, enfin oui ouais, ouais, j'étais troisième et donc du coup bah, voilà plus euh, ils ont accès encore plus jeunes à bah, Snapchat euh, et puis aussi le, je trouve ce qui est important dans le enfin ce qui est central dans le, le harcèlement c'est c'est la puissance des mots aussi euh, parce que le harcèlement voilà c'est pas que des violences physiques euh, ou euh, des intimidations euh, ce qui peut arriver du coup, dans l'enceinte de l'école, mais c'est surtout euh, voilà, de la violence verbale et euh, l'importance des mots, comment euh, vraiment ça peut blesser euh, et ça peut vraiment affecter euh, en profondeur.
1: Et du coup, pour terminer ce plat, est-ce que vous, chacun, à votre tour, vous pourriez peut-être dire ou donner une éventuelle solution ou comment on pourrait essayer chacun de notre côté, enfin, chacun de notre côté de, d'améliorer les choses de, Essayer de rendre ce harcèlement scolaire un peu moins compliqué ou faire directement des suggestions à Jean-Michel Blanquer aussi, (rire) pas par peur. (rire) Euh,
4: Moi je pense que ce serait juste d'instaurer le dialogue comme comme on aurait, on va dire, avec nos enfants un dialogue sur la sexualité, avoir directement un dialogue sur euh, le harcèlement et se dire que c'est quelque chose qui peut arriver de plus en plus et qui est quelque chose à aborder assez tôt.
2: Quentin Euh, Je je rejoins euh, Marie sur ça. Alexandra
4: euh, bah ouais, bah moi aussi du coup je
3: les rejoins tous les deux parce que je pense que vraiment ce qui est aussi euh, peut être compliqué pour un jeune qui se fait harceler c'est qu'il peut se sentir coupable et pas se sentir légitime d'en parler parce que je pense que il sera tenté de minimiser l'effet de se dire oh, c'est pas si grave hein, ben, en même temps euh, c'est de ma faute et du coup vraiment euh, déculpabiliser ces jeunes et les inciter à, à en parler parce que euh, oui, c'est grave. Non, ce n'est pas de leur faute. Euh, oui, il euh, y a des gens qui sont là pour les aider et les, et les écouter. Donc, il euh, faut vraiment euh, que tous les jeunes aient conscience de ça, pour que ça, euh, même si ça restera difficile, mais que ce soit déjà moins dur d'en parler.
1: Aurélie
0: Moi, je sais qu'on n'a pas trop parlé des sanctions, mais euh, en fait, euh, il faut aussi dire aux harceleurs, en plus d'un suivi psychologique, parce que je pense aussi qu'il faut faire comprendre que bah, ce n'est pas bien, parce que punir, ça ne sert à rien s'il n'y a pas derrière une leçon, entre guillemets mais aussi euh, vraiment euh, montrer aux victimes que le harcèlement scolaire c'est sanctionné par la loi et qu'ils ont une protection juridique aussi parce que c'est pas le tout de dire euh, bah, parle-moi mais à un moment il faut que la parole ait une action concrète à mon avis et peut-être mettre plus d'ailleurs sanctions mais rien que juste, euh, en fait j'ai pas trop d'idées sur la sanction parce que en soi une heure de retenue euh, ça va pas empêcher quelqu'un à, euh, à jamais et son camarade quoi mais, à harceler mais plus euh, vraiment euh, dire que le harcèlement, c'est quelque chose... On vous croit et on va le sanctionner. Et pas juste dire euh, bah, on va faire une petite séance de sensibilisation euh, et on a fait notre rôle.
4: Et je pense que là-dessus, justement, il faut qu'on, qu'on fasse évoluer justement le, les, les preuves à trouver pour mmh. euh, bien montrer que c'est un, du harcèlement. Parce qu'on n'a on pas ce réflexe de se dire un message qui, qui paraît violent d'une certaine manière est une preuve qu'il y a un problème. Mmh. Et euh, je pense que... On, on a ce côté à vouloir sensibiliser tout le monde sur le harcèlement mais sans non plus étendre on va dire les, les moyens de euh, comment dire les, les, les moyens de prouver que ça c'est du harcèlement et de s'adapter justement à la société ou avec les réseaux sociaux c'est les preuves sont totalement différentes c'est pas c'est pas juste un discours qui a été rapporté par un tel mmh. maintenant elles sont écrites et il faut se dire que ce ben, c'est pas rien c'est un message c'est, c'est pas quelque chose qui a été euh, qui a été oublié au bout d'une heure quoi et je pense que c'est, ce serait bien justement de pas forcément des sanctions, je sais pas aussi de, d'établir des sanctions différentes
0: mmh. De, mmh, je de
4: devoir pour trouver des sanctions qui iraient pour des enfants parce que c'est des gens qui doivent enfin qui doivent grandir et qui doivent mmh. évoluer et qui doivent pas non plus être euh... faut dire que ça va pas être sur du long terme quoi que ce soit oui, quelque, quelque chose c'est pour c'est les euh... les éduquer quoi avant tout
0: c'est ça il y a une leçon pédagogique derrière
3: pardon oh non, mais c'est que je pense que répondre à de la violence par de la violence, par mmh. une sanction, je pense C'est que ce serait vraiment pas la solution et on le voit dans plein d'autres domaines. Du coup, je pense que ouais, il faudrait vraiment réfléchir à des sanctions adaptées pour que pour que ce soit efficace, mais que ce soit pas non plus, euh, ben, que ça les incite pas à se venger de la personne qui les a dénoncés. Du coup, et qu'on soit dans un cercle vicieux de, de violence et de
0: ouais, il y a plein de choses à faire.
1: <rire> et oui. Et moi du coup, pour terminer, juste avant de passer au dessert et à la reco de la semaine, euh, je voudrais juste donner un numéro de téléphone, c'est le 30-20. Euh, c'est pour, bah, en fait, en cas de témoignage ou quoi, de harcèlement scolaire, euh, on peut l'appeler du, du lundi pardon, au vendredi, de 9h à 18h, euh, pour tout simplement témoigner et mettre en place, et euh, je sais pas si on peut faire ça comme ça, mais une, une cellule de soutien ou je sais pas quoi. Donc euh, j'avais jamais, en fait, en faisant des recherches pour le podcast, que je suis tombé sur ce numéro de téléphone, je n'en avais jamais entendu parler. Donc euh, communiquez-le et, euh, parce que c'est vrai qu'il se passe des choses horribles avec des conséquences qui sont encore plus horribles. Donc il faut faire passer les infos. Sur ce <rire> On va passer à la reco de la semaine, et cette semaine, c'est Aurélie qui s'en charge.
0: Donc, on change un peu de registre par rapport au harcèlement scolaire pour aller euh, sur euh, vraiment euh, ce qui se passe en ce moment euh, dans ma vie, parce que j'ai décidé de vous euh, parler de ma vie. En fait, euh, c'est juste que je trouve que le mois de novembre, c'est vraiment un mois où j'ai toutes mes échéances qui arrivent, et euh, je suis un peu paniquée par tout le boulot. Et euh, donc, j'ai une amie, donc Zora, voilà, si elle écoute ça, elle sera contente, euh, qui euh, m'a... Euh, Conseiller une radio en ligne qui s'appelle Lofi. Je pense que c'est assez connu euh, des étudiants de Sciences Po. J'ai l'impression d'en avoir beaucoup parlé et que tout le monde connaît un petit peu. Ouais, mais
1: t'en parles depuis trois semaines tous les jours. Ouais, peut-être que j'en parle. <rire>
0: <rire> et c'est euh, une émission qui diffuse euh, du beat. Genre vraiment, il n'y a pas de parole et tout. <rire> voilà, et qui. Euh et qui aide vraiment à se concentrer, je trouve que ça met grave dans une ambiance de travail et euh, ça me permet de travailler sans, euh, sans avoir toujours euh, 15 000 choses de, de mieux à faire. Enfin, de toute façon bon, il faut que je m'y mette. Et oui.
1: Et non je disais ce qui est fou avec cette chaîne, c'est que quand tu la mets et que tu bosses, en fait je, ça conditionne vraiment le cerveau parce que en fait, tu, enfin, je, quand j'écoute ça, je n'entends plus hein, bon, la musique. Oui voilà, mais je pense que c'est fait pour, genre, ça met grave une ambiance Bonjour. de travail,
0: donc euh, voilà je voulais la, vous la proposer si vous la connaissez pas encore, parce que bah, là, je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai tous mes exposés qui arrivent genre dans deux semaines et je suis pas du tout, du tout prête, <rire> et ça m'aide un peu à relativiser en mode ouais mais j'aime bien la musique qui passe, <rire> ça met dans une bonne ambiance et je trouve que c'est ultra important d'avoir une ambiance de travail pour euh, travailler, enfin... Alors euh, je sais que je suis le genre de personne où quand c'est mon moment où je dois travailler, il faut que je me mette dans vraiment une bulle de travail sinon euh, bah, j'y arriverai jamais. Donc euh, la chaîne donc, c'est Lofi, euh, je crois qu'il y a un autre nom mais bon, Lofi, qui est sur Youtube à peu près partout et je sais qu'il y a une playlist sur Deezer qu'on peut télécharger aussi donc c'est pas mal. Euh, et ça m'aide vraiment à travailler donc je voulais vous la recommander cette semaine.
2: C'est mieux pour se concentrer que du sel quoi.
0: Oui voilà c'est ça. Ouais, c'est... clairement euh, pas recommandé.
1: Et puis déjà il n'y a pas de parole. À... Bon, tu... si vrai, peut... ouais. <rire> Par contre si vous êtes fatigué
0: vraiment mettez pas ça parce que ça en temps direct. Genre. Euh... Voilà. Donc euh, merci de nous avoir accoutés, merci d'être venu euh, parler euh, de harcèlement scolaire.
1: Merci. merci à vous. On se retrouve ouais. la semaine prochaine.
0: Et euh, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des commentaires et euh, et euh, on vous rappelle que le podcast est ouvert à tous donc si vous êtes intéressé, envoyez-nous un petit message.
1: Merci beaucoup, au revoir.